0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Klingt irgendwie nach Beethoven. Ist aber kein Beethoven. Ist aus dem Computer. Später mehr dazu. Außerdem, es könnte einsam werden auf dem Planeten. Rund jede achte Tier- und Pflanzenart ist dabei, zu verschwinden. Und mit ihnen unsere eigene Lebensgrundlage. Ob eine UN-Konferenz das rasante Artensterben stoppen kann, reden wir gleich drüber. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Was der Adler für Deutschland ist, der Kronenkranich für Nigeria. Und auch auf der Flagge von Uganda ist dieser elegante, bunte Vogel mit dem goldfarbenen Kopfschmuck zu sehen. Leider sind die prächtigen Tiere vom Aussterben bedroht. Die weltweite Population ist in den vergangenen Jahrzehnten um 80 Prozent zurückgegangen. Nur ein Beispiel für den weltweiten Artenschwund. In Ruanda versucht man, den Kronenkranich zu retten.
2: Der Kronenkranich ist auf der Balz, wobei die Vögel immer aussehen, als hätten sie sich für die Brautschau rausgeputzt. Ihr Kopf ist von einem goldenen Kranz umgeben, daher auch der Name. Kronenkraniche werden bis zu einem Meter groß und haben ein dichtes graues Gefieder. Ihr Gesicht ist auffällig, mit weißen Bäckchen, einem roten Hinterkopf und einer Art schwarzen Haube. Schöne und exotische Tiere. Doch gerade das wird ihnen oft zum
3: Verhängnis.
2: Noch vor sechs Jahren lebten mehr von ihnen in Gefangenschaft als in der Wildnis, in Privathäusern oder Hotels. Die Leute lieben Kronenkraniche. Und einige wollten sie dann in ihren Gärten haben. Also gab es sehr viel illegalen Tierhandel.
3: Der
2: Tierarzt Olivier Nsengimana liebt die Kronenkraniche auch. Er will sie vor dem Aussterben bewahren. In Ruanda hat er darum ein Schutzgebiet für sie aufgebaut. Der Kronenkranich hat seinen Lebensraum in subsahara afrika Er ist der Nationalvogel von Nigeria und auch auf der Flagge von Uganda zu sehen. Trotzdem ist in den vergangenen Jahren wenig getan worden, um die Kraniche zu schützen.
3: In their home range, nicht nur in Ruanda.
2: In ihrem Verbreitungsgebiet, nicht nur in Ruanda, haben wir in den vergangenen fünf Jahrzehnten etwa 80 Prozent der Population verloren. Seit Jahren stehen sie jetzt auf der roten Liste der bedrohten Tierarten. Das liegt auch daran, dass ihr Lebensraum durch die Ausbreitung von Städten und Landwirtschaft beschnitten wird. Olivier Nsingimana und seine Organisation wollen auf die Bedrohung der Kronenkraniche aufmerksam machen.
3: Es
2: geht darum, so viele Leute wie möglich zum Mitmachen zu bewegen. Unsere Mühen zahlen sich schon aus. Die Zahl der Kronenkraniche in Ruanda nimmt langsam
3: wieder zu.
2: Allein etwa 200 Vögel hat die Initiative in den vergangenen Jahren aus Gefangenschaft befreit. Einer der Kraniche läuft im Moment noch mit einer Schiene am Bein durch das Schutzgebiet, das jetzt sein neues Zuhause ist. Vertrauensvoll lässt er Olivier Singimana über seine goldene Krone streichen. Doch als Gesellschaft hat er hier jetzt nicht
1: mehr nur Menschen, sondern endlich wieder Artgenossen die Diekans über den in Afrika heimischen Kronenkranich, der ums Überleben kämpft. Dabei geht es nicht um eine exotische Vogelart oder um die Eisbären oder um das vorletzte Nashorn. Vor der Sendung konnte ich mit Axel Pausch vom Regensburger Institut für Biodiversität Netzwerk sprechen. Er nimmt Teil am UN-Gipfel zur weltweiten Biodiversität, der heute begonnen hat. Die Zeit drängt... Ein weltweites Artenschutzabkommen ist schon vergangenes Jahr abgelaufen und das Sterben geht weiter. Wie dramatisch ist die Situation weltweit? Wie viele Tier- und Pflanzenarten sind denn kurz vor dem Verschwinden?
4: Ja, also das Artensterben, das wir zurzeit erleben, ist größer und schneller, als es in der Erdgeschichte bisher war. Vor allem ist es menschgemacht und die Wissenschaftler gehen davon aus, dass es etwa tausendmal so schnell ist, wie das natürliche Aussterben wäre, wo halt Arten aus Evolutionsgründen verschwinden. Insofern ist es sehr dramatisch und wenn wir insbesondere zum Beispiel an Korallenriffen denken, da ist in den letzten 20 Jahren so viel kaputt gegangen. Das geht in einem Tempo, sowas gab es vorher noch nie.
1: Es ist Menschen gemacht, hauptsächlich Menschen gemacht. Was sind die Hauptgründe?
4: Na, Die Hauptgründe sind, wie wir natürliche Räume umgestalten, um sie für uns nutzbar zu machen. Also Landnutzungswandel, Wald in Ackerland, um vom Feuchtgebiet trockenlegen, Tropenwälder abholzen und dafür Ölpallplantagen hinstellen, Überfischung. Und dann natürlich Klimawandel, der von uns verursacht ist, als ein zusätzlicher Faktor, der die Lebensbedingungen in bestimmten Ökosystemen halt dramatisch verändert. Übernutzung, Überfischung, also fast alle Gewässer, vor allem die Meere, sind absolut überfischt und das ist einfach ein menschliches Handeln.
1: Jetzt ist in diesem Abkommen, das da vorbereitet wird, in der Konferenz die Rede davon, man müsse 30 Prozent der Erde unter Schutz stellen bis 2030, also im Prinzip bis übermorgen, ist es. Ein realistisch umsetzbarer Vorschlag?
4: Im Grunde ja, weil der derzeitige Stand ist, dass wir etwa 17 Prozent der Landoberfläche der Welt und 6, 7 Prozent der Meeresoberfläche der Welt schon unter Schutz haben. Das könnte man erreichen bis 2030, dass es 30 Prozent dann sind. Nur, das kommt ja auch darauf an, wo man diese Schutzgebiet hinlegt. Ich kann den ganzen Norden Kanadas und ganz Sibirien schützen. Da kriege ich viele Quadratkilometer zusammen. Das sind dann viele Prozent. Hilft aber weder den Korallenriffen noch den Tropenwäldern, sondern ich muss die Schutzgebiete ja da hinlegen, wo der Druck besonders groß ist oder wo die biologische Vielfalt pro Fläche besonders hoch ist, wenn ich die biologische Vielfalt schützen will.
1: Das heißt, wo muss ich die Schutzgebiete installieren?
4: Naja, zum Beispiel in den tropischen Regenwäldern am Amazonas, am Kongo in Indonesien. Oder wenn Sie an brasilianischen Küstenregenwald denken, davon sind noch 5% übrig. Von der ursprünglichen Ausdehnung, wenn man diese fünf Prozent jetzt nicht mit allem, was man hat, schützt, dann sind die Arten, die da mal vorgekommen sind, halt unwiederbringlich weg. Ein weiterer Aspekt wäre, dass man internationale Gewässer unter Schutz stellt. Bisher sind in erster Linie Küstengewässer, also die zu einem bestimmten Land gehören. Da gibt es Schutzgebiete, aber in internationalen Gewässern macht jeder, was er will. Und da würden mal internationale Schutzgebiete hingehören, um Überfischung zu vermeiden, um zu vermeiden, dass durch Bodenschätze heben am Meeresboden große Umweltprobleme entstehen. Und dazu bräuchte es auch neue Rechtsmechanismen, die das überhaupt erlauben, in internationalen Gewässern Schutzgebiete zu installieren und dann auch die Einhaltung der Verordnung dann durchzusetzen.
1: Wie zuversichtlich sind Sie, was diese Konferenz angeht, selbst wenn man sich jetzt einigen würde auf diese 30% Schutzflächen bis demnächst in ein paar Jahren? Wird das was bringen?
4: Naja, also ich bin einigermaßen zuversichtlich, dass man sich auf etwas einigt. Nur es mangelt halt an dem politischen Willen zur Umsetzung. Und da bräuchte es jetzt halt politisches Momentum, dass sowohl die politischen Entscheider als auch die Menschen auf der Straße verstehen, dass die biologische Vielfalt unsere Lebensgrundlage ist und dass, wenn wir die zerstören, dass uns selbst die Grundlage entziehen wird und dass das ganz dringend ist, sich darum zu kümmern.
1: Es ist schwierig, das zu begreifen. Wenn bei mir das Rotkehlchen im Garten auftaucht und es gleichzeitig heißt, na ja, in den tropischen Regenwäldern muss man was tun. Da kann man aus europäischer Sicht leicht sagen, ja gut, wenn Brasilien da nichts macht, wir können da nichts dafür. Was sagen Sie da?
4: Da können wir sehr wohl da was dafür. Brasilien holzt seine Regenswälder unter anderem dafür ab, um Soja anzubauen, das wir in der EU in Deutschland kaufen, um damit Schweinemast zu betreiben und das Schweinefleisch nach China zu verkaufen. Also es ist nicht so, dass wir damit nichts zu tun hätten. Im Übrigen, wenn Sie hier schauen, wie der Bestand der Feldlerche in den letzten 50 Jahren abgenommen hat oder die Rebhuhnbestände, die ich aus meiner Kindheit noch kenne, die sind um 90 Prozent eingebrochen, weil wir Landwirtschaft betreiben, keine Hecken mehr haben, Pestizide draufschmeißen, die Insekten zusammenbrechen. Da muss man nicht bis in irgendwelche Entwicklungsländer gehen, um, um Beispiele zu finden, wo Biodiversität verloren geht.
1: Woran scheitert es denn bisher?
4: Manchmal ist es schon ein bisschen frustrierend, wenn man sieht, zum Beispiel, wie es an Finanzmitteln scheitert und wofür wir ansonsten bereit sind, Gelder auszugeben. Es scheitert nicht an den Zielen und es scheitert auch nicht an den wissenschaftlichen Grundlagen. Wir wüssten im Prinzip, was wir tun müssten. Wir müssen es einfach tun. Die
1: 15. UN-Konferenz zur Biodiversität hat begonnen. Axel Paulsch war das Geoökologe vom Institut für Biodiversität Netzwerk IBN in Regensburg. Sie sind mit dabei. Ich wünsche viel Erfolg und danke für Ihre Erklärungen.
4: Gerne, vielen Dank.
1: Bayern 2: Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Helmut Nordwig und wir gehen zunächst mal sehr, sehr, sehr weit zurück
5: in der Zeit. Und stellen uns vor, ein schöner Strandspaziergang, ja und nach sechs Millionen Jahren, da findet dann jemand unsere Fußspuren. Die sind natürlich inzwischen versteinert. Genau das ist Forschenden aus Tübingen gelungen und zwar auf der Insel Kreta. Bisher waren die ältesten Fußspuren, die man kannte, mehr als zwei Millionen Jahre jünger. Nun, zu der Zeit war Kreta noch keine Insel, sondern mit dem griechischen Festland verbunden und es ist auch anhand von anderen Funden bekannt, dass da viele Säugetiere aus Asien und Afrika dorthin gewandert sind, darunter auch, naja, nicht gerade Eins, aber doch Vormenschen. Wie sehen solche Abdrücke aus von Vormenschen? Ja, die sind ganz anders als die, die wir hinterlassen würden. Bei uns sind ja die Füße eher lang. Damals waren sie kurz und breit. Die große Zehe war sehr kräftig, die anderen dafür relativ kurz. Es gab kein Fußgewölbe und eine ziemlich schmale Ferse. Heißt unterm Strich, die Belastung beim Laufen war auf der ganzen Fläche des Fußes. Und dieser Fuß war auch kleiner, als es heute der Fall ist. Das heißt, dieser Fund, der verrät viel, wie sich das Laufen entwickelt hat. Neues gibt's auch vom Mars, da hat der Rover Perseverance der NASA neue Erkenntnisse geliefert. Der ist ja im Februar in einem Krater gelandet, Jezero heißt der, 45 Kilometer im Durchmesser und die Frage war immer, war da vielleicht ein See? Könnte ja auf Leben auf dem Mars hindeuten. War bisher unklar. Jetzt zeigen Detailaufnahmen. Ja, ganz klar hat es da einen See gegeben.
1: Aber woran erkennt man sowas, wenn da jetzt alles trocken ist?
5: Ja, unten am Kraterrand, da ist der Sand sehr feinkörnig, genau wie das Sediment eines Sees. Und es zeigt, früh in der Geschichte des Mars, da war das Klima feucht, das Wasser war flüssig. Also lebensfreundlich. Anders als heute. Ja, und weiter oben am Krater, da hat es große Felsbrocken gegeben, aus einem Gestein, die ganz woanders herkommen, nämlich bis zu 60 Kilometer weit weg. Die Vermutung ist, die wurden schlagartig dahingespült durch Sturzfluten. Man kann sich das dann so vorstellen, wie es in Wüsten auf der Erde auch gelegentlich der Fall ist. eigentlich trocken, aber wenn es mal regnet, dann richtig. Und was zu diesem Wandel hin zum Wüstenklima geführt hat, das ist unbekannt. Und
1: Wüste hat es offenbar früher auf dem Mars ordentlich geregnet.
5: Ja, und jetzt geht es noch um das Thema Massage. Mm. Tut gut, entspannt. Ja, und Forscher haben gezeigt, dass man die auch Muskelverletzungen heilen kann. Jetzt wird es gerade einen Moment weniger. Schön, Mäusen haben sie gezielt Verletzungen an den Muskeln eines Beins zugefügt, mhm. einfach um zu probieren, was dann später die Massage bewirkt. Auf manuelle Massage wollten sie sich nicht verlassen. Die ist nicht immer gleich. Deswegen haben sie einen Massageroboter gebaut.
1: <lacht> ein Mäusemassageroboter. okay.
5: Ja, und mit dem wurden 14 Tage lang ein Teil der Tiere massiert der andere zur Kontrolle nicht. Und die Muskeln sind tatsächlich besser geheilt mit der Massage. Die Forscher haben auch entdeckt, warum das so ist. Der Entzündungsvorgang in den Muskeln, der am Anfang der Verletzungen steht, der klingt dank der Massage viel schneller ab. Das verfördert dann die Regeneration des
1: Muskels. Zumindest schon mal bei den Mäusen. Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de Immer mehr Menschen nutzen öffentliche Verkehrsmittel. Das ist erstmal gut, weil umweltfreundlich schlecht ist, wenn die Infrastruktur den steigenden Fahrgastzahlen so etwas hinterherhinkt. Gedrängel am Zug ist ja nicht nur lästig, sondern kann auch gefährlich werden. Und da geht es jetzt nicht unbedingt um das Corona-Ansteckungsrisiko, sondern ja, man könnte zum Beispiel bei großem Gedrängel ins Gleisbett stürzen. Die Frage ist, wie kann man durch sogenanntes Crowd-Management auch in sehr vollen Bahnhöfen für Sicherheit sorgen. Antworten liefert ein Experiment in einer großen Halle in Düsseldorf mit rund 1500 Probandinnen und Probanden und Bahn2-Reporter Michael Stang war dabei.
0: In der Messe Düsseldorf. Eine Gruppe Freiwilliger wartet darauf, an einem simulierten Bahnhof in den Zug einsteigen zu können.
1: So, herzlich willkommen zurück bei
0: Ausstieg. Vier Tage lang simuliert das Team des Forschungsprojekts Chroma das Gedränge auf dem Bahnsteig. Die Frage dahinter, wie lassen sich auch große Menschenmassen an Bahnhöfen sicher lenken? Eingeladen wurden für die Experimente rund 1500 Freiwillige. Damit die Ein- und Ausstiegssituation am Bahnsteig möglichst realistisch verläuft, sollen einige Freiwillige drängeln. Andere absichtlich langsam gehen, mit dem Koffer den Weg blockieren oder sich an den Händen halten.
1: Irgendwelche Fragen? Dann äh Würde ich gerne anfangen mit den ersten 60.
0: 60 Freiwillige betreten den Bahnsteig, also das Parkett inmitten der Halle. Vor ihnen steht eine große Holzwand, die den Zug darstellen soll. In der Mitte eine blaue Doppeltür. Dahinter befindet sich das Innere des Zugabteils.
1: Der Zug fährt ein, der Zug hält an, die Türen öffnen sich.
0: Ob der Menschenfluss gut fließt oder stockt, liegt auch daran, ob die Menschen den Bahnhof kennen oder nicht. So Mike Boltes vom Forschungszentrum Jülich. Wenn ich einmal im Jahr eine Reise mache, dann kenne ich den Bahnhof ja gar nicht. Als Pendler weiß ich genau, wo ich am besten stehe, wo ich den besten Sitzplatz bekomme. Aber als jemand, der nur einmal im Jahr auf Reisen geht mit der Bahn, der muss ich erst mal zurechtfinden. Der ist ja schon überfordert mit den ganzen Symbolen, bleibt typischerweise auch dort stehen, wo die ganzen Anzeigen sind. Verbundkoordinator Armin Seyfried vom Forschungszentrum Jülich führt eine Halle weiter.
5: Wir hören jetzt schon hier im Hintergrund schon so Nebengeräusche, die wir auch absichtlich hier reingetan haben, um eben auch die, etwas so ein Hintergrundgeräusch auch bei den Experimenten zu haben. Und das ist jetzt unser Bahnsteig. Da vorne ist die Treppe. Da vorne geht es dann auf den Bahnsteig drauf.
0: Eine hüfthohe Bühne stellt den Bahnsteig dar, an dessen Seiten es, Richtung simulierten Gleisbett, nach unten geht. In der Mitte steht ein gut zwei Meter hoher Holzklotz, der ein typisches Hindernis auf dem Bahnsteig darstellt. Experimentell wird hier überprüft, wie sich die Menschen auf dem Bahnsteig bewegen und um dieses Hindernis herumgehen.
5: Und diese Aufbauten, die Sie hier jetzt sehen, deren Gestaltung, die verändern wir. Also das ist nicht immer genau so, sondern es wird von Experiment zu Experiment variiert. Mal ist dieser, wir nennen das Pommesbude intern, wird die Pommesbude verkleinert oder die Würstchenbude wird verkleinert oder verschmälert und wird dann zu so einer Wand. Und jetzt im nächsten Lauf ist aber tatsächlich die Bude dran.
0: Ein wichtiger Punkt ist auch das Gerechtigkeitsempfinden, so Psychologin Anna Sieben von der Ruhr-Universität Bochum.
5: Also bei den Beobachtungen sowohl am Bahnhof als auch bei Großveranstaltungen haben wir festgestellt, dass das sogar eines der zentralen Prinzipien ist. Also die Menschen können die ganze Zeit ganz in Ruhe anstehen und in Ruhe warten. Aber wenn dann im letzten Moment jemand unter dem Zaun durchkriecht und sich ganz vorne äh, reindrängelt, dann... ähm, kann man auch damit rechnen, dass dann so eine Drängeldynamik ausgelöst wird. Also weil dieses Ungerechtigkeitsempfinden, das ist sehr stark.
0: Deswegen wurde ein Teil der Freiwilligen mit verschiedenen Sensoren ausgestattet, die den Stresslevel messen. Und einer sieben kann dann schauen, warum jemand plötzlich Herzrasen und erhöhten Puls bekommt und auch, ob sich diese Person
5: danach anders verhält. Kennt man auch nur an der Zugtür. Ja? Also dass, alle warten, bis einer sich dann vordrängelt und schon einsteigt. Wenn die anderen noch aussteigen, dann entsteht so eine Entrüstung. Aber, so, aber auch so ein Gefühl von, ja, dann kann ich ja auch jetzt hinterhergehen.
0: Mithilfe dieser Experimente will das Team neue Erkenntnisse gewinnen, wie sich Durchsagen, Anzeigetafeln und bauliche Veränderungen auf die Dynamik und das Verhalten der Fahrgäste auswirken. Damit sollen neue Konzepte für bauliche Regeln geschaffen werden, um die Effizienz und Sicherheit an Bahnhöfen zu erhöhen.
1: Der Zug
2: Und Aufstieg mit
1: uns! Crowdmanagement mit Pommesbude. Michael Stang berichtete von einem nützlichen Experiment. Hier ist Bayern 2 um genau 23 nach 6. Klingt Beethovens 10. Sinfonie, komponiert mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Beethoven selbst hat nur Fragmente zu diesem Werk hinterlassen. Hier also der Versuch von Musikwissenschaftlern und Programmierern, das zu einer zehnten Sinfonie zu vollenden. Jetzt am Wochenende war in Bonn Uraufführung. Geplant war die eigentlich zu Beethovens 250. Geburtstag im vergangenen Jahr. Durch Corona hat sich auch da eben alles verschoben. Viele haben gespannt auf dieses Experiment gewartet, auch mein Kollege Martin Schramm, mit der Frage, was kann KI in dem Bereich mittlerweile und war das Ziel tatsächlich, Beethovens Arbeit zu Ende zu bringen?
6: Also, zu Beethovens 10. Sinfonie gibt es Fragmente, Skizzen, die er hinterlassen hat. Und die hatten natürlich unheimliches Potenzial, die Fantasie anzuregen von Forschern. Es gab in den 80er Jahren schon einen Musikwissenschaftler, der den ersten Satz versucht hat zu vervollständigen. Ein japanischer Komponist hat sogar eine vielsätzige Version gewagt. Also, es gab jede Menge Versuche schon, aus diesen Skizzen irgendwas zu machen.
1: Aber jetzt zum ersten Mal mit Hilfe von KI. Wie genau hat man das gemacht?
6: Also, das Ganze ist von der Telekom finanziert worden, natürlich auch um Aufsehen zu erregen, dass man dann für Werbezwecke nutzen kann. Kommerziell, legitim. Der Vorteil für die Forscher war, sie hatten Mittel, um ein Softwaresystem zu entwickeln. Ja, und interessant ist dabei jetzt... Man hat dieses System nicht einfach mit Kompositionsregeln gefüttert, die dann irgendwie befolgt werden und irgendwas Neues komponieren, sondern das System sollte selbst lernen, anhand von Beispielen, anhand von konkreten Kompositionen. Entscheidend war dabei natürlich die Datenbasis.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Software kann Partituren lesen, Noten lesen?
6: Das wäre etwas umständlich. Nein, kann sie nicht. Man musste deshalb dem System sozusagen Noten in maschinenlesbarer Form präsentieren. Also, das heißt, das Das Team hatte die Aufgabe, Kompositionen Beethovens, aber auch seiner Zeitgenossen so aufzubereiten, dass die KI etwas damit anfangen konnte. Eines der Standardformate ist in dem Fall MIDI. Das haben die benutzt, kann man sich so vorstellen. Da ist kodiert, hier fängt Note X an und hört an dieser Stelle auf und wird mit dieser Lautstärke gespielt. Das ist nicht sonderlich komplex, aber sehr praktisch und sehr verbreitet. Und heraus kam da eben ein Katalog von mehreren tausend musikalischen Sätzen sozusagen Beethovens Erfahrungswelt. Und damit konnte man dann das entsprechende Netz trainieren und das konnte dann versuchen, Muster zu finden, um daraus neue, ähnliche Muster zu generieren. Also kurze Melodien, kurze Phrasen, später dann auch Melodien mit Begleitung, harmonische Verläufe und so weiter.
1: Aber das klingt jetzt noch nicht nach einer fertigen, durchkomponierten Symphonie.
6: Nein, das ist noch kein fertiges Produkt und das ist auch ein zentraler Punkt. Hier wird also nicht auf Knopfdruck irgendwas fertig ausgespuckt oder eine Symphonie quasi generiert. Das war ein kreativer Prozess, ein Dialog zwischen Mensch und Maschine, der offensichtlich auch ziemlich anstrengend war. Viele, viele Runden wurde irgendwas vom System vorgeschlagen und es wurde dann von Menschen bewertet und so ein System spuckt unheimlich viele Varianten aus. Das heißt, da waren die teilweise auch ziemlich überfordert oder es war einfach anstrengend da überhaupt hinterherzukommen. Das heißt, kein Selbstläufer, sondern die KI wird zu einer Art Sparringspartner um gemeinsam kreative Lösungen zu finden. Und der Mensch hat eben einen entscheidenden Anteil. Das muss man wissen, um diesen Prozess zu beurteilen. Und spannend ist ja auch, was das System nicht geliefert hat. Es hat eben keine formale Konzeption irgendeines Satzes geliefert. Also diese übergreifende musikalische Struktur, die Architektur. Es gibt kein System, das sowas auf Knopfdruck irgendwie generiert. Und es war am Ende auch keine ganze Symphonie. Es waren zwei Sätze, insgesamt rund 22 Minuten Spielzeit.
1: Wie bewertest du am Ende das Ergebnis? Wie gefällt es dir?
6: Ja, hören wir doch einfach noch mal rein. Ja, klingt irgendwie nach Beethoven, ist aber kein Beethoven, obwohl es ja nach Beethovens Fünfter klingt für mich. Das heißt, was man hier gut sehen kann, ist, es klingt KI-System ganz gut, Musik zu imitieren. Stilistik zu imitieren, Musik zu produzieren, die so ähnlich klingt wie Das klappt ganz gut. Gibt's auch bei Bach-Inventionen, sogar bei Beatles-Songs. Also bei Musik, die sehr handwerklich, sehr regelbasiert unterwegs ist. Auch zum Beispiel Bach-Chorele vierstimmig zu setzen. Das klappt ganz gut. Aber am Ende bleibt natürlich die Grundfrage, warum soll ich mir eigentlich einen schlechten oder schlechteren Beethoven anhören, wo es doch so viel Guten gibt? Das wäre für mich die zentrale Frage. Sprich, in manchen Bereichen kann das Sinn ergeben... Computerspiele, Filmmusik, dort wo also sehr viele, ich sag jetzt mal, Massenworte benötigt wird und wo es aus kommerziellen, rechtlichen Gründen vielleicht praktisch ist. Aber KI, die autonom, wirklich genuin kreative Musik komponiert, dies aus meiner Sicht nicht wirklich in Sicht.
1: Das heißt, da macht KI den Menschen auch nicht Konkurrenz in dem Sinne?
6: Nein. Ich denke, das ist auch nicht die Idee, dass sozusagen der da KI den Komponisten das Wasser abgräbt. Am Ende ist das Ganze eher eine Chance. Eine Chance für ein kreatives Miteinander. KI kann helfen, menschlichen Komponisten kreativ zu sein, Musik auch besser zu verstehen und zu assistieren. Und ich denke, in diese Richtung wird sich das Ganze auch weiterentwickeln.
1: Gerade wurde Beethovens zehnte, in Anführungsstrichen, uraufgeführt, komponiert mit Hilfe von KI. Erklärungen und Bewertungen waren das von meinem Kollegen Martin Schramm. Vielen Dank. Gerne. Und mit Beethoven endet diese IQ-Sendung auf Bayern 2. Am Mikrofon war Birgit Magira.